0: De klok. Pepijn, wil jij even naar mevrouw Hamers wat boodschappen wegbrengen? Vraagt Frans Hokke, Pepijns vader. Waarom ik? Vraagt Pepijn op een onbedoeld brutale toon. Nou, nou, een beetje minder kan ook wel. Gewoon, omdat je hier zit te vervelen. Ik zorg dat je even wat te doen hebt. En mevrouw Hamers belde net. Ze durft de deur niet uit met deze kou, zegt meneer Hokke. Ik durf de deur ook niet uit, probeert Pepijn nog. Eigenlijk heeft hij wel zin om er even uit te gaan. Hij verveelt zich inderdaad. De kerstvakantie is nog maar net begonnen en hij weet nu al niet meer wat hij moet doen. Wat moet ik wegbrengen, pap? Vraagt hij gehaast, op een normale toon. Ik heb het daar neergezet, die tas, zegt vader Hokke. Daar zit niet veel in. Ik hoop niet dat mevrouw Hamers verhongert, mompelt Pepijn. Pepijn trekt zijn jas aan, zet zijn muts op en doet zijn handschoenen aan. Woont die vrouw daar nog steeds, in het krot, in het bos, roept Pepijn naar zijn vader, die in de winkel staat te praten met een paar klanten. Frans Hokke zegt iets kort tegen de klanten en komt dan op Pepijn af. Hij neemt Pepijn aan de arm mee naar het magazijn. Pepijn Hokke, wil je eerst even nadenken voor je wat zegt? Dat kun je niet zeggen. Woont die mevrouw daar nog steeds in het krot, in het bos? Herhaalt Pepijns vader op snauwende toon. Ten eerste, Pepijn praat je niet over die vrouw als je praat over mevrouw Hamers en ten tweede zeg je niet dat ze in een krot woont en ten derde doe je dat zeker niet waar klanten bij staan. Heb je dat begrepen? Pepijn kan niets anders doen dan knikken. Ja, pap, mompelt hij. Ik heb er wel vaker last van de laatste tijd, zegt Pepijn. Waarvan, jongen, zegt zijn vader, op een wat meer vriendelijke toon nu, dat ik eerst wat zeg voordat ik erover nadenk... Pepijn's vader aait hem een keer over zijn bol. Ik weet dat het lastig is. Ik heb er zelf ook wel eens last van. Nou, kom op, gaan. Het is al donker. Met de tas boodschappen buiten gekomen, pakt Pepijn zijn fiets uit de schuur. Daar merkt hij dat het eigenlijk bitter koud is. Een laagje poedersneeuw stuift over de weg. Snel doet Pepijn zijn sjaal nog even om zijn hoofd. Alleen zijn ogen zijn onbedekt. Zijn licht doet het niet, maar Pepijn weet de weg en de straat wordt een beetje verlicht door de stuivende poedersneeuw. Hij maakt een spoor met zijn banden en voor die weet is hij in het bos. Niet ver in het bos staat het huisje van mevrouw Hamers. Hij kan er alleen komen over een pad van grijze, grillige natuurstenen. Bij mevrouw Hamers is het donker. Pepijn zet zijn fiets tegen een muur. Hij loopt om het huis heen met de tas boodschappen in zijn gehandschoende hand, maar hij ziet niets. Hij komt bij de voordeur en belt aan. Meteen gaat de deur op een kier open. Ik zag jou aankomen. Ben jij een jongen van hokken? vraagt een zachte stem. Het geluid breekt heel stil door de koude avond heen. Pepijn knikt. Ik ben Pepijn. Kom binnen. Ik ben blij dat je er bent, Pepijn. Je mag de boodschappen wel in de keuken neerzetten. Pepijn loopt door het halletje rechtdoor naar de keuken. Het is hier lekker warm. Als vanzelf doet Pepijn zijn sjaal en zijn muts af en trekt zijn handschoenen uit. Pepijn zet de tas met de boodschappen op het zeil tegen een scheef hangende deur van een keukenkastje aan. Wat was u eigenlijk aan het doen? vloekt er zomaar een vraag uit Pepijns mond. Het hele huis is zo donker, ik dacht dat je er niet was, zegt hij erachteraan. Mevrouw Hamers kijkt Pepijn van opzij aan. Ach, begint mevrouw Hamers. Eigenlijk was ik niets aan het doen, zegt ze dan. Dat kan ik niet. Ga ik me vervelen, dan ga ik mijn zusje klieren, dan krijgen we ruzie, ratelt Pepijn. Praat je altijd zo snel? vraagt ze glimlachend. Och, dit is nog niks. Moet je mijn meester horen, die wordt er gek van. Komt, omdat ik geen zuurstof genoeg heb gehad toen ik werd geboren, zegt mijn moeder. Maar waarom is het hier zo kaal en zo dan? vraagt Pepijn. Mevrouw Hamers zucht. Ik heb al een paar jaar geen zin in kerst. Ben je een kop chocolademelk? Pepijn knikt. Lust ik wel pap van? Mijn zusje niet, die houdt er niet van. Ik wel, met slagroom. Dat heb ik niet. Dom ja, zegt Pepijn. Mevrouw Hamers maakt melk warm voor de chocolademelk. Mooie klok in de hal, zegt Pepijn, terwijl die om zich heen kijkt. Ik staar al drie jaar naar die klok, jongen. Ik heb hem al drie jaar geleden stil laten staan. Stom ja, een klok moet toch lopen, zegt Pepijn, haastig. Mevrouw Hamers glimlacht. Mijn klok niet. Moet je weten, mijn man is al een tijd geleden overleden. Drie jaar is het alweer. Hij lag opeens dood in het bos, hè? vraagt Pepijn. Mevrouw Hamers knikt. En op de dag dat hij kwam te overlijden, bleef de klok stilstaan. Echt? vraagt Pepijn met open mond. Dat is toevallig. Mijn man wond hem altijd op. Dat deed hij elke zaterdag met de sleutel die in de klok ligt. Eerst het linkergat, zestien keer de sleutel rond. Dan het rechtergat, 14 keer de sleutel rond. Gek hè? Altijd een verschil van twee. Altijd weer. Jarenlang. Het is zo'n mooie klok met zo'n mooi geluid. Oud ook, heel oud is de klok. Vooral als de klok sloeg, dan werd het hele huis wakker. Dan kraakte alles in huis even. Dan keken mijn man en ik elkaar even aan. Elk uur, elk half uur, als we binnen waren, dan zag ik altijd hoe sterk hij was en hoe lief. Nu niet meer, nu staat hij al drie jaar stil. Net als jij, zegt Pepijn te snel. Mevrouw Hamer schrikt. Hoe bedoel je? vraagt ze stil. Ik, uh, nee, nee, sorry, nee, laat maar. Pepijn kan zich wel voor zijn hoofd slaan. Daar heeft hij het weer. Eerst zegt hij voordat hij nadenkt. Stom van mezelf, denkt Pepijn. Pepijn komt wel vaker in de problemen. Op school, met de andere kinderen van groep 8 of met zijn meester. Soms zegt hij te snel dingen zonder erbij na te denken. Pepijn kijkt naar de grond. Mevrouw Hamers zet een kop warme chocolademelk voor zijn neus. Zelf gaat ze met haar kop chocolademelk tegenover hem zitten. Dus je zei dat ik ook stilsta, zegt mevrouw Hamers bedachtzaam. Waar zie je dat dan aan? vraagt ze vriendelijk. Nou, je hebt geen kerstdingen in huis. Ik zie geen kerstboom en geen lampjes en niet van die kerststukjes op tafel. Je huis is donker. Het huis wordt een krot. Het was altijd zo mooi hier in het bos. Nu niet meer. De deur van het keukenkastje hangt scheef. De klok staat al drie jaar stil. Pepijn slurpt een slok van de hete chocolademelk. Dan staat hij op. Heb je ook een schroevendraaier? vraagt hij. Mevrouw Hamer staat op, gaat door de keukendeur naar de schuur en komt even later terug met een schroevendraaier. Pepijn zet de tas met boodschappen aan de kant, doet het deurtje van het keukenkastje open en draait een paar schroeven wat verder aan. Ziezo, klaar, roept hij. Als hij in het gezicht van mevrouw Hamers kijkt, ziet hij dat er tranen over haar wangen lopen. Pepijn schrikt. Heb ik iets niet goed gedaan? vraagt hij. Mevrouw Hamers schudt haar hoofd. Nee, integendeel. Volgens mij heb je me wakker geschud, Pepijn. Ik ben blij met wat je net zei. Heel blij. Iedereen die hier komt, die praat met me mee. Dat het zo zielig voor me is, dat mijn man is overleden... en dat ik zo goed mijn best doe en dat het zo'n lieve man was. En hier ben jij. En je zegt gewoon hoe het eigenlijk is. Dat ik stilsta en dat mijn mooie huisje een krot wordt... en dat ik niks aan kerst doe. Ik zeg soms te snel dingen. Dan krijg ik vaak op mijn kop, zegt Pepijn stil. Nu niet jongen. Nu niet, Pepijn. Je hebt me geholpen. Meer dan je denkt. Ik moet stoppen met treurig in een hoekje zitten. Ik moet wat doen, jongen. Ik moet echt wat gaan doen. Ik zie dat je handig bent. Wil je mij wel helpen, na de kerstdagen, om mijn krot weer een beetje in een huisje te laten worden? Pepijn knikt. Ik verveel me toch in de vakantie. Dat is mooi. Overmorgen is het kerst. Morgen kom ik bij jullie in de winkel en dan koop ik dingen voor kerst kerstkrantjes, een kerststukje voor op tafel. Slagroom, zegt Pepijn. Ja, natuurlijk, ook slagroom. Dankjewel, Pepijn, je hebt me geholpen. Ik ga weer weg, hoor, zegt Pepijn, als hij de laatste druppel chocolademelk uit de beker slurpt. Is goed, jongen, ik zie je morgen, maar... Pepijn, wil je nog één ding voor me doen, voor je weggaat? Vraagt mevrouw Hamers stil. Ik weet het al, zegt Pepijn, de klok opwinden zeker... Mevrouw Hamers knikt. Samen lopen ze naar de klok. Mevrouw Hamers opent de klok en haalt de sleutel eruit. Pepijn stopt de sleutel in het linkergat en draait de sleutel zestien keer rond. Dan het rechtergat. Veertien keer. Mevrouw Hamers verzet de grote wijzer. De klok tikt. Een helder geluid. En als de wijzer bovenaan komt, klinkt er een klik. Zeven keer slaat de klok. Zeven donkere dreunen vullen het huisje. Mevrouw Hamers en Pepijn kijken elkaar aan. Het huis begint weer krakend te leven. Voel je dat, Pepijn? Pepijn knikt. Hij weet dat hij nu niets moet zeggen. Hij doet zijn muts op, zijn sjaal voor zijn gezicht en zijn handschoenen aan. Tot morgen, mevrouw Hamers, en dan zie ik u in de winkel. Bedankt voor de chocolademelk. Tot morgen, Pepijn. Bedankt dat je me zo goed hebt geholpen, roept mevrouw Hamers met heldere stem. Pepijn pakt zijn fiets en springt erop. Het is nog steeds koud, maar hij voelt het niet als hij door de stuivende poedersneeuw terug naar huis fietst.